0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. In der heutigen Folge sitze ich im 25 Hours in Hamburg zusammen mit Rodolfo Cardoso. Wer aus Hamburg kommt, kennt diesen Namen. Und wer nicht, kennt ihn bestimmt auch. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo Rodolfo und stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du, woher kommst du?
1: Hallo, hi. Äh, okay, Cardoso Rodolfo, du gesagt hast, ich komme aus Argentinien. Äh, damaliger Fußballspieler oder Ex-Fußballspieler. Jetzt arbeite ich als Trainer. Äh, Trainer von HSV in der Junge-Bereich. Also Individualtrainer, sagen wir so. Äh, mit dem U17-U19-Spieler. Äh, Spieler. Und ja, also wie gesagt, äh, früher FC Homburg, FC Freiburg, Berde-Bremen und HSV als Spieler gearbeitet. Ja.
0: Sag mal, ähm, wir kommen auf jeden Fall nachher nochmal auf den HSV zu sprechen. Okay. Und auf deine diversen andere Vereine. aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie, das, wie du zum Fußball gekommen bist, weil du bist ja in Argentinien geboren und aufgewachsen. Wie kam das sozusagen, dass du zum Fußball kamst und wie kam das, dass du dann nach Deutschland gekommen bist?
1: Ja erste Mal äh, bin gewachsen in, äh, in der Nähe von einem Fußballplatz mit viele Freunden, und in Argentinien ist klar, dass also Fußball spielt in jeder Ecke, ne? weil man kann da. Äh, damals haben wir äh, große grüne Stück, wo wir selbst äh, äh, einen Fußballplatz gebaut haben. Äh, danach hatte ich, wie gesagt, äh, 50 Meter von mir war eine, ein Fußballplatz von einem Verein, die ich damals da gespielt habe, später. Und ja, so war bei uns Schule, da war eine See, wo wir wo wo wir wo wir geschwimmen haben und dann Fußballspiel. Und da war für uns Fußball den ganzen Tag, weil wir am Ball, glaube hat jeder zu Hause. Und da, wie gesagt, also das ist Sport Nummer eins gewesen. Und wir haben auch in dieser Zeit auch unsere Vorbilder wie Mario Kempes, später Maradona oder so, da haben wir auch wollte so mit diesem Spieler werden. Und so haben wir angefangen, einfach als kleine Jungen. Mit einer, äh, haben wir haben manchmal auch einen Ball äh, selber äh, aufgebaut mit Papier und, und Stoff und sowas, äh, weil äh, manchmal haben wir nicht das Geld, um einen Ball zu kaufen. Das war auch ganz lustig. Und so sind wir einfach am Fußball gekommen. Später mit neun, ich glaube mit 19 Jahren bin ich in so diesem Verein, die, die bei mir in der Nähe war. Da habe ich in die Fußballschule angefangen. Und da habe ich auch kennengelernt. Ich gute Trainer, die mir viele Sachen beigebracht, zum Beispiel Schießen oder Dribbling. Und ja, das war wirklich so mein Anfang. Und danach, äh, klar, wenn man, wenn man dabei ist äh, äh, und man so Fußball verrückt ist und, 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 und kommt auch auf eine Familie, die alle Fußball gelebt haben, äh, man hat immer äh, Träume. Ne? Also mein, mein großer Traum war immer, ein Profi Fußball zu werden. Und dann, ich glaube, mit 15, 16 Jahren bin ich nach La Plata gegangen. La Plata ist eine große Stadt, also 300 Kilometer von, von, meine, von meinem Ort, wo ich geboren habe. Und da habe ich bei Studiante La Plata äh, in die Nachbuch äh, angefangen zu spielen. Und so kam meine langsam meine Karriere. Ich glaube mit 16 Jahren habe ich meine erste Profi-Spiel gemacht bei der ersten Mannschaft. Da war für mich äh, das Große, was äh, man erleben kann, weil äh, Klar, mein Traum war immer, Fußballer zu werden. Und auf einmal bist du da, habe ich mit diesen Spieler, die du im Fernsehen gesehen hast. Und auf einmal bist du, spielst du zusammen mit ihm. Das war eine ganz große Ehre für mich. Und dann, glaube ich, mit 20 Jahren, da hatte ich ein Jahr, wo ich Stammspieler war und eine ganz gute Saison gespielt. Und dann kamen irgendwo so Spielerberater in dieser Zeit, die einfach in dieser Zeit auch nicht so viele Spielerberater war wie heute. Ne? da war immer schwer. Ich war ein junger Nationalspieler und ich hatte keine, keine Berater. Heute hat jeder das. Ne? Das war nicht so einfach. nicht so einfach. Und dann ich kann mich erinnern, dass ich nach dieser Saison, wo ich gut gespielt, da kam ein Berater und hat mir gefragt, ob die nach Deutschland gehen kann. Habe ich habe ja, diese Zeit war wir, in argentinien haben wir nur die italienische liga und eine spanische liga nur gehabt äh, im kopf weil da sind immer die Meisterspieler, die von argentinien zu diese liga gegangen ne? also äh, aber deutschland kannte wir wirklich nicht so viel also äh, deutsche fußball da in, in dieser Zeit in argentinien haben äh, fast keiner gesehen also gab auch nicht im Fernsehen. Um, aber für mich war äh, ein Traum, immer in Europa zu so spielen. Deswegen habe ich gesagt, ja, ist interessanter, mache ich mit. Und dann, ich glaube, mit 20 Jahren bin ich äh, nach FC Homburg, das war mein erster Verein in Deutschland. Und dann kam immer so über Kontakt, ne? Barata, damals war noch, äh, noch äh, ein Spieler in FC Homburg, Sergio Maciel heißt er. Und da waren in dieser Zeit äh, nicht so viele äh, argentinische Spieler hier in der Bundesliga. Ich glaube, da war nur Marcel, da war noch Basualdo, war, äh, die in Stuttgart gespielt Da war wir weniger. Und, und, ja, und dann hat alles so, so begonnen. Ne? Also diese Wechsel nach Homburg habe ich äh, gerne gemacht. da war für mich ein Abenteuer, weil ich, ich habe überhaupt nicht von Deutschland äh, früher gesehen von Italien, wie gesagt, Italien und Spanien kannte wir ein bisschen mehr, weil da viele Spieler haben, die diese Liga gespielt Und äh, das Wetter ist das gleiche: äh, Essen, äh, die Menschen sind auch äh, sehr, sehr Latinos. Und, aber Deutschland ist äh, total anders. die Kultur, äh, alles. Alles, was äh, Deutschland und Argentinien oder Südamerika ist. Äh, Total andere, andere Sache und deswegen war für mich ein Abenteuer. Aber ich hatte nie, nie, nie gemeckert. Ne? Also bin ich hierher gekommen, gerne. Hier habe ich immer sofort Leute gefunden, die mir geholfen haben. Meine Mannschaftskameraden waren wirklich offen, die haben mir immer geholfen jeder, in jedem Bereich. Und deswegen kam ich zum Fußball. Also da habe ich mich wirklich wohl gefühlt da. Und da war gut, weil ich habe so vom, vom kleine Stadt wie Hamburg, nachher über Freiburg, die Freiburg etwas größer war. Die waren auch zwei super Jahre. Und dann nach Bremen, die noch ein bisschen mehr größer war. Und da habe ich am Ende hier in Hamburg gelandet. Äh, und dann habe ich hier geblieben. Äh, wo hier in Hamburg ist eine Weltstadt und, und man lebt im Moment gerne. Ich arbeite bei, immer noch bei HSV. Und ja, und das ist im Moment meine Stadt.
0: Ja, spannend, also spannende Geschichte, vor allen Dingen, ähm, ja, aus, aus dem, einem Land wie Argentinien nach, Hamburg äh, Homburg, ne, oder? <lacht> das war schon witzig. ja.
1: es ist, ja. ja, ist witzig, weil, äh, ich habe gedacht, Hamburg erstmal mal kannte man ein bisschen, aber das war Homburg, da ja, habe ich eine Buchstabe, äh, verwechselt. Und, äh, ja, also, wie gesagt, äh, die Unterschiede, die du immer finden, die, die du gut, äh, findest, ist immer diese Ordnung, Du kriegst immer jedes Monat dein Gehalt. In Argentinien musst du immer hinterherlaufen, als Spieler musst du in den Verein gehen, wieso haben wir eine bezahlt die kommen immer alle zu so spät. Wenn ich überhaupt kommen, es gab Monate, wo einfach kein Gehalt gekriegt haben. Und ja, das ist ein andere, äh, äh, anderes Leben hier. Äh, die Ordnung ist da und das, was wir am Anfang beeindruckt haben, ist Deutschland. Wie sauber ist alles, wie korrekt, die ganze Sache funktioniert. Und das macht als Südamerikaner manchmal beeindrucken. Okay, du musst in dein Land viele andere Sachen verlassen, die keine Ahnung. Freunde, Familien, Asado, diese Grill, diese Treffen, da wo wir oft machen. Aber hier beginnen andere Lebens und, äh, und da habe ich mir Wohl Gefühl von Anfang an und ja, und dann bin ich hier geblieben. Ja?
0: Und ich sag mal, äh, ich meine, das ist ja verständlich, Hamburg ist ja auch eine wirklich super schöne Stadt, also <lacht> muss man ja dazu sagen, Bremen natürlich auch, ähm, als gebürtige Bremerin muss ich das mal eben so sagen, ähm, aber äh, was meinst du denn, ich meine, jetzt hast du ja, das war ja jetzt eine Fußballkarriere. Das heißt also, du ähm, bist ja dann im Grunde genommen als Fußballspieler. Stand das für dich fest, dass du sagst, nachdem ich äh, Fußball spiele, werde ich Trainer? Oder kam das eher so ähm, ja, abrupt? Oder, oder, oder kam das so zufällig? Oder wie kam das? Wie bist du dazu gekommen?
1: Da kam ein bisschen als Zufall, weil äh, ich kann mich erinnern, dass meine letzte Jahre bei HSV habe ich meinen Vertrag verlängert ein Jahr als Spieler und dann als zwei Jahre als Mitarbeiter und dann das war Bayer damals Manager bei uns und als ich mit dem Fußball fertig war okay da haben wir sofort da haben versucht mich hier integriert in die Verein und dann habe ich angefangen als Scout habe ich angefangen zu arbeiten als Scout für HSV und Scout ist eine, eine gute Sache aber in dieser Zeit war ich so, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil ich habe mich so gefühlt, dass ich nicht gebraucht worden ne? Weil man alles kauft, ist sehr viel unterwegs. Du guckst viele Spieler an, du guckst viel Fußball, viel Fußball in verschiedenen Ländern. Aber am Ende vielleicht kaufen die eine Spieler, die du nicht gesehen hast oder die, die einfach du nicht gut findest. Und das ist ein bisschen frustrierend dabei. Ne? Und deswegen hatte ich mir am Anfang nicht so wohl gefühlt. Und, äh, und Bayer Stoffer hat damals mich gesehen und hat mich gefragt, da haben wir äh, gesprochen und hat mir gesagt, okay, probier mal äh, als Trainer draußen, du kannst äh, kann deine, deine Wissen, also das, das, was du diese Erfahrung gesammelt hast als Spieler, du kannst vielleicht die, äh, die Jungs äh, beizubringen. Und dann habe ich angefangen als Co-Trainer an die A-Jungen damals. Und das hat mir ganz gut gefallen, also weil da bist du draußen, ich habe in dieser Zeit auch noch ein bisschen mit den Jungs noch gespielt, so viele Sachen geredet, dann habe ich auch meine Erfahrungen ein bisschen beigebracht und du hast gesehen, dass die Jungs auch mitgemacht haben und das hat mich motiviert und dann habe ich gleich danach eine Mannschaft übernommen und so hat meine, meine Zeit als Trainer angefangen, also ein bisschen Zufall, aber wie gesagt, da bringe ich heute, heute immer noch meine Sachen, die ich früher gelernt habe. Versuche immer einfach so, so die Jungs einfach äh, beizubringen. Und, und da macht Spaß manchmal, wenn die Jungs auch mitmachen. Das ist immer, immer schön. ja.
0: Ich meine, du hast das ja schon jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, dass du deine Sachen, die du damals selber gelernt hast, mit reinbringst. Was meinst du denn, was hat sich so im Laufe der Jahre im Fußball geändert? Also du hast das ja jetzt einmal, siehst du das ja tatsächlich als, als ehemaliger Spieler, aber jetzt auch von der Seite des Trainers. Also du hast jetzt wirklich einen großen Überblick, den vielen Leuten ja tatsächlich fehlt. Was würdest du sagen, was hat sich verändert?
1: Äh, alles, alles. Mehr, mehr Medien. Äh, die Jungs äh, haben heute direkt ein, Spiel, ein Handy in der Hand. Äh, äh, fein dass sie die Gehälter Die Jungs auch kriegen heute schon mit 17 Jahren schon Gehalt. Äh, äh, die Jungs äh, erwarten heute immer von den Trainern, dass alle äh, äh, beibringen, dass alle vorgeben. Früher haben wir vielleicht mehr so selbst unsere, äh, unsere Qualität reingebracht, die Trainer. in Meine junge klar, habe ich auch keine professionelle Trainer gehabt. Da war eine, die ein Maler war, die von, nachher naja, von seiner Arbeit zu uns äh, im Verein gekommen hat, uns trainiert. Äh, das war nicht professionell, klar. Deswegen haben wir mehr äh, Verantwortung gehabt äh, als junge Spieler. Und heute werden viele viele Jungs, äh, die warten immer von den Trainern, dass die Trainer immer fast alle vorgibt, also wo man sich bewegt, äh, wie man wie man den Ball abnehmen muss oder, äh, ja, die erwarten sehr viel vom 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 von, von Trainer. Äh, die haben auch andere Möglichkeiten oder auch. Äh, es gibt auch Individualtraining, da wie wir, es gibt äh, Fitnessstudio, wo die Jungs einfach seine Körper besser pflegen kann. Früher gab es sowas nicht. Also die Fußball hat sich sehr viel verändert in jeder Bereich. In jeder äh, Aber in einer oder anderen Sache ist, ist immer noch das Gleiche. Also wenn man sieht, einfach äh, in einem gewissen Alter, also die die, Talent, die du hast, äh, das nicht. Äh, das ist nicht nur das. Also du musst einfach dein Talent auch ein bisschen poliert. Du musst auch sehr professionell sein. Du musst auch Willen haben. Du musst auch einfach äh, äh, auch Einstellung haben. Ne? Du musst einfach diese Traum, die du hast, immer vor die Augen haben. Und heute, die Jungs, mit so vielen äh, äh, Sachen, die möglich haben, also die äh, nach, dem, nach dem Training, es gibt keine Ahnung, äh, Playstation, es gibt so viele Sachen, die heute ein bisschen vom Fußball wegnehmen kannst, das ist manchmal, äh, da steht deine Karriere äh, manchmal in Gefahr, ne? weil also Du denkst nicht nur im Fußball, da hat heute so viele andere Sachen, die einfach ja manchmal die Spieler äh, von Ablenkung. seiner Spur ja ablenken. Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass man früher vielleicht mehr mit Talent sozusagen herausstechen konnte und dass heutzutage Talent alleine nicht mehr ausreicht? Also jetzt nicht nur im Fußball, sondern überhaupt sage ich jetzt mal im Sport, das Talent, also was ich sozusagen, ein talentierter Fußballer, ist, der, kann der genauso weit kommen oder Sportler wie jemand, der kein Talent hat, aber der das nur sozusagen, der sehr konsequent ist, der die Techniken lernt? Ähm, denkst du, dass, dass, dass sie die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben?
1: Ja, sicher, sicher. Äh, ich, ich will dir was sagen, also ich habe vier bis fünf Jahre in einem Internat gewonnen, äh, in La Plata. Und da habe ich so viele Superspieler gesehen. Die immer, die kamen und, und später nach einem Jahr gehen müssen, weil einfach äh, nicht, äh, nicht das, äh, nicht mitgehalten haben in jeder Bereich. Also, äh, die waren wirklich super talentierte Spieler, aber da haben sie einfach in seinem Privatleben äh, nicht auf, auf Regel gehalten. Äh, die haben in, in La Plata andere Sachen kennengelernt und da haben sie sich einfach den Fußball in eine zweite Stelle gelassen und, und da haben super wirklich super Spieler nach einem Jahr immer äh, wieder weg müssen, weil einfach nicht gereicht, weil äh, die Talent, wenn du nicht mit äh, eine, eine Fitness äh, begleitet, äh, da würdest du am Ende nicht schaffen, weil das Tempo zu hoch im Spiel, äh, zwei kämpfe es gibt äh, nach dem Spiel musst du nochmal mal wieder weiterpflegen und gab Jungen, dass wegen diese weil die haben die geglaubt, dass sie mit Talent allein äh, äh, zu schaffen. Und das war seine großer Fehler. Und deswegen, ich wollte einfach nur sagen, der der Talent hat, hat er vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber am Ende, wenn du dieses Talent nicht mit anderen Sachen begleitest, äh, äh, bleibst du nicht strecken. Das ist ganz klar. Und vielleicht kommt einer, die weniger Talent hat, aber mehr Einstellung. Und ja. Und am Ende spielt er als ein talentierter Junge. Das habe ich selber gesehen. Und deswegen von daher sage ich, das ist nicht, Talent ist nicht, nicht alles.
0: Ich, finde, ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt auch als Trainer, also ich merke das ja manchmal so auch als, in meinem Bereich jetzt im Coaching, dass du wirklich super talentierte Leute siehst, also super talentierte Spieler und du die wirklich manchmal rütteln möchtest, weil die nichts machen mit ihrem Talent oder nicht genug oder sich vielleicht nicht genau anstrengen. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal für dich auch ganz schön hart ist, wenn du, wenn du solche Potenziale siehst und die das nicht
1: nutzen. Genau, ja. das ist im Moment ist, äh, ein bisschen auch mein Job, ne? weil ich bin auch Individualtrainer, nicht nur auf dem Platz. Wir versuchen auch, äh, das sind mehr Christian Rahn, das ist, ist mir die und, und ich, das sind wir drei damalige Spieler, die mal schon ein bisschen was im Fußball erlebt und deswegen, wir versuchen nicht nur auf dem Platz äh, äh, was beizubringen, auch außerhalb vom Platz. Wir versuchen auch mit, diese, mit den Jungs äh, einfach viel reden und äh, einfach in die Spur reinbringen. Wie gesagt, also, es gibt heute viele andere Sachen, die, die Jungs manchmal äh, machen können, dass sie vielleicht äh, für seine Karriere nicht gut sind. Und deswegen, wir versuchen auf jeden Fall diese, diese Jungs beizubringen, dass es nicht nur das Talente, dass du musst auch deinen Körper pflegen, du musst auch, also du musst einfach nutzen alle Sachen, die die Verein dich geben kann. Also KSV ist es eine äh, große Verein, die viele Möglichkeiten hat für eine eine, eine, für eine junge Spieler. Und deswegen muss einfach diese Sache nutzen. Klar, dass manchmal mich ärgert, wenn ich sehe, dass ein Superspieler, keine Ahnung, zehn Minuten vor Training dahin kommt oder macht er das nötig und dann gehe wieder nach Hause. Das ist Talent verschwunden. Und da versuchen wir wirklich anzugreifen und die Jungs auch mal in die richtige Spur zu bringen, ja.
0: Das heißt also, dein Job momentan ist ja beim HSV und da bist du Individualtrainer für welche Mannschaften und was beinhaltet so ein Individualtraining. Das hast du ja nun schon eben so ein bisschen angerissen, ne? was, was so eure Aufgabe ist. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz.
1: Ja, Individualtraining, was wir machen ist, ich trainiere die Mannschaft U17 und U19 Bundesliga. Und wir versuchen immer mit kleine Gruppe, die Spieler, die talentiert sind, oder vielleicht die Spieler, die Lust hat, irgendwie was mehr zu lernen, da haben wir also immer eine kleine Gruppe, also wir trainieren immer eine Gruppe von vier, fünf Jungs, vielleicht weniger. Also wenn weniger sind, ist, da macht noch mehr Spaß, weil du hat mehr Möglichkeit so korrigiert. Du hatte äh, drei, vier Stunden vielleicht Zeit, mal mehr, mal weniger, und du hattest in dieser Zeit viel, viele wiederholungen und du kannst mit den Jungs auch sehr viel korrigieren. Auch das ist die Vorteil von diesem Individualtraining. Also, zum Beispiel, ein, ein Stürmer, wenn man talentiert ist, wir versuchen immer in seiner Stärke äh, noch mehr zu arbeiten, dass ich noch äh, äh, vielleicht später dass ein dann eine ganz großer Spieler werde und der vielleicht äh, jedem was Besonderes hat. Äh, und dann äh, ist es so, dass wir äh, mit kleinen Gruppe arbeiten, vielleicht noch besser. In bestimmten Punkten, zum Beispiel, wenn ein Stürmer in ein normales Training mit seiner Mannschaft schießt, manchmal, keine Ahnung, zehnmal zum Tor. Und mit uns schießt er 30 Mal, vielleicht noch mehr, weil wir einfach individuell sehr intensiv arbeiten, in diese, nicht in die Schwäche, sondern in seine Stärke, dass er noch besser wird. Und das ist die Sache. Und die Jungs, das gefällt das. Wir bringen auch viele Sachen, die vielleicht äh, Tricks auch, wie man auch vielleicht äh, auf dem Platz machen kann, wie sich bewegt, äh, wie man äh, bei Torschuss, wie man die Fuß vielleicht äh, draufhalten muss, äh, wie man den Ball treffen muss. Bei mir schießen auch Standards. Ich früher selber auch gute Standard geschossen und deswegen bringe ich ein bisschen äh, Ball mit und, ja, und Ganze, das Schöne von diese von dieser Sache ist, dass die Jungs einfach dich immer fragen, wann du sei das und die kommen immer gerne und das ist immer wirklich sehr positiv.
0: Ja, das merkt man, dass dir das sehr viel Spaß macht und dass das sehr viel Leidenschaft mit sich bringt. Das ist gut und das ist toll. Deine Augen glänzen richtig. Ja. Du hast ja auch erzählt, dass du praktisch mit den Jungs äh, ja auch redest, ja. Ne? Also dass du natürlich den, äh, die auf dem Platz förderst, aber dass du die so ein bisschen auch in die richtige Spur bringst, was ja schon so ein bisschen in die Richtung Psychologie geht. Wie ist denn das eigentlich? Du hast ja ähm, Trainerscheine gemacht und... Ähm, Wahrscheinlich unterschiedliche Trainerscheine. Das ist ja eine sehr komplizierte Geschichte mit diesen verschiedenen Trainerscheinen. Man darf nur die trainieren und dann braucht man für ja. Profis das und das. Da gehen wir mal lieber nicht drauf ein, weil sonst wird <lacht> verwirrend. Aber hast du denn in deinen Kursen, in deinen Scheinen, die du da gemacht hast, kommen da so Dinge auch vor? Lernt ihr Trainer auch? psychologische äh, Dinge, also wie man eben wirklich auch psychologisch an die Sache rangeht oder Führung, Management, sowas?
1: Ja, ja, ja. Ich habe äh, Gott sei Dank die, die Fußballlehrer schon fertig, vor schon ein paar Jahre. Ich hatte am Anfang Schwierigkeit reinzukommen, weil es nicht so einfach ist. Aber Gott sei Dank habe ich das gemacht und habe hier in der Hand und seit ein paar Jahren und dass ich die äh, Fußballlehrer ist der höchste äh, Schein, die du haben kannst. Und das habe ich. Äh, sie, ja, in dieser Sache lernen wir alles. Also die Fußballlehrer sind zehn Monate, fast ein Jahr, knapp ein Jahr. Die einfach in jeder Bereich mal lernen auch. Es gibt viele Sachen, die du vielleicht einfach nicht nehmen kann oder nicht nehmen willst. Äh, aber auch viele Sachen äh, nimmst du einfach mit. Es, es ist nicht nur das, was du in diese zehn Monate machst. Du hast auch die Möglichkeit, jeden Jahre immer mit Kursen, es gibt auch Kursen, die du einfach dahin gehen kannst und, und immer noch weiterentwickeln. Das ist das, ist das, das, das Klasse von der ganze Sache. Ne? Ja, und im psychologischen Bereich äh, haben wir ganz große Hilfe da gehabt, weil ähm, Fußball, ich glaube, es gibt auch sehr viel in Psychologie auch rein. Ne? Also es gibt auch viele Kinder, die, viele Jungen, die einfach vielleicht zu Hause Probleme haben, die suchen auch einen Sport, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit, wie man sagt, und und im Fußball, ich glaube, heute an Tag, äh, man, man, man hat auch äh, sehr viel, äh, viele Möglichkeiten äh, zu lernen. Also die Jungs, die, da war bei mir so zum Beispiel, wir kommen auch von einer armen Familie und meine, und meine, meine Chance, Profi-Fußball zu werden, das bedeutet, du kannst immer deiner Familie helfen. Und dann geht auch ein bisschen in Geologie, weil du hast auch mit, 15, äh, mit äh, 17, 18 Jahren Druck, ne? weil du siehst auch, dass du, den Kopf von der Familie bist, dass die Familie sehr viel auf dich äh, warten oder verlassen. Und das ist auch ein Druck ne, als kleiner Junge. Deswegen, wir als Trainer müssen wir auch mit dieser Sache auch äh, viel konfrontiert. Sagen wir so, konfrontiert Und die Jungs auch mal, äh, mal helfen. Und deswegen diese, äh, ist diese Psychologie in einem Sport, ich glaube, heute am Tag sehr, sehr wichtig. auch, ja.
0: Du hast ja jetzt, wie gesagt, Erfahrung, einmal eben selber, dass du mit Trainern zusammengearbeitet hast während deiner Karriere. Jetzt bist du selber Trainer. Du siehst andere Trainer, du siehst deine Kollegen und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, was macht einen guten Trainer aus?
1: Es gibt verschiedene Modelle von Trainern. Also... Äh, mir gefällt diese Trainer, die immer seine Ruhe behalten, die einfach äh, menschlich äh, sehr, sehr offen ist. Zum Beispiel wie bei ein Club, Jürgen Club, man sieht auch, was er. Ich kenne Personen nicht, also ich habe Glück nicht. Aber man sieht auch, was er auf dem Platz, äh, was er macht nach dem Spiel, wie er seine, äh, äh, seine, seine Mannschaft immer nach vorne pushen. Und das ist keine Zufall, weil mit Borussia Domo hat er Erfolg, in, in, in Liverpool hat er Erfolg. Und so ein, ein, ein Trainer-Prototyp äh, gefällt mir ganz gut. Also äh, ich mache nicht die Trainer, die einfach so viele Show machen und so viele Alarm machen. Weil am Ende ist ja nicht... Also Simeone ist ein Trainer, die ich auch mal äh, mit ihm zusammen Fußball gespielt habe bei der Nationalmannschaft. Und heute ist er ein Trainer, der erfolgreich ist. Aber ich kenne ihn als Fußballer und er war genauso als Fußballer als als Trainer. Deswegen ist es für mich kein Show. Und solche Trainer mache ich. Also wirklich solche Trainer, die einfach diese führende Persönlichkeit haben, die manchmal auch nicht so viel reden, nicht so viel zappeln, aber, äh, aber machen. Und, deswegen, und die Mannschaft, die haben so eine Qualität vom Führen, dass die Mannschaft einfach folgen. Und das macht von einem Trainer sehr viel aus. Und ich finde auch ein Trainer auch... Äh, gut oder, oder was Besonderes, wenn man eher seine Mannschaft, seine Mannschaft schnell erkennen. Was habe ich von einer Mannschaft? Weil es gibt viele Trainer, die man eine Philosophie hat, wenn man Fußball spielen kann. Aber es gibt auch Momente, die du deine Philosophie nicht beibringen kannst, weil du nicht die Mannschaft dafür hast. Wenn du eine Mannschaft übernimmst, die du nicht selber gebaut hast, musst du so die Mannschaft so schnell erkennen, dass du einfach äh, 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 vielleicht muss einfach so ein Spiel, wie du vielleicht äh, nicht deine Philosophie ist, aber vielleicht die Mannschaft äh, für diese Mannschaft, dieses System gut, weil du hast diese Spieler dafür. Und deswegen ist das ist ein Kunst von den Trainern einfach die Situation zu erkennen und die Mannschaft zu erkennen, was kann ich jetzt mit dieser Mannschaft jetzt machen. Also, abhängig von deiner Idee manchmal. Ne? Man kann sie immer oder muss man immer andere Idee haben, dass du einfach in die Mannschaft gut einkommen.
0: Also im Grunde genommen, wenn ich das mal zusammenfasse, Authentizität. Hm. Ne? Also der Authentizität. Trainer muss ja, authentisch ja, genau. sein. Also so, wie er im Grunde genommen ja. ist, muss er das auch nach außen und auch so zur Mannschaft, weil das, äh, die Mannschaft das sofort erkennt, ne? ob jemand authentisch ist oder nicht. Ja. Und er muss sich auch gut adaptieren, ne? also den Gegebenheiten anpassen, ähm, weil das ist ja nun auch das, was wir jetzt, das haben wir ja nicht nur, sage ich jetzt mal, im Sport, sondern teilweise eben auch in der Wirtschaft, ne? irgendwelche ähm Führungskräfte, die versuchen äh, unbedingt äh, ihr Muster den Mitarbeitern äh, aufzuzwängen. Und das funktioniert ja weder in der Wirtschaft noch letztendlich im Sport. Das sehen wir ja auch, dass dann der ein oder andere Trainer scheitert, ne? weil, das eben, weil das eben eine andere Art von Mannschaft ist und dass es das nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Du hast jetzt gerade authentisch gesagt, genau das ist dann der Board. Ne? Weil ähm, es ist so, also. Ich als Spieler, oder wir als früher Fußballer, haben wir auch genau das Gleiche. Man hat auch viele Trainer erlebt. Und als Spieler, du guck immer, wie die Trainer Also die erste, die erste Aussprache ist wichtig. Was macht er in die Woche? Wie stellt sich er vor die Mannschaft? Welche, welche Ansprache er erhalten? Was hat er von Zielen oder was hat von Ideen? Und da habe ich selber als Spieler auch mal erlebt. Und wenn man sieht, das ein oder andere, ja, du siehst auch, dass eine vielleicht so Spontanität bei dem bei dem Training oder macht immer ja einfach so, wie wie der will oder oder arbeitet wirklich er oder arbeitet nicht. Und also als Spieler ist es immer so, nicht ein komischer Mensch, aber die beobachte sehr viel, was mein Trainer macht. Und da habe ich auch selber viele Trainer erlebt, die einfach nicht drauf hatten. Und du hast manchmal im Fernsehen gesehen, ja, bei der anderen Mannschaft, wie auf die Linie, was sie gemacht haben. Und auf einmal hast du dabei und dann sag okay, der hat mich enttäuscht, ja. weil er äh, einfach nicht äh, Ball bringt. Deswegen diese authentisch zu sein und äh, um von allen arbeiten. Also die Spieler muss wissen, dass du arbeitest. Dass du nicht jeden wie so einer, die nur an Reden bist und nur erzählt. Da muss auch gucken, dass der Trainer sich bemüht. Man kann es immer schief gehen, man kann sie vielleicht, die Ergebnisse nicht stimmen. Aber man muss sehen, die Spieler, dass die Trainer wirklich arbeitet und engagiert ist.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wie motivierst du deine Deine Spieler, also ne, das ist im Grunde genommen, ist das ja ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, Niederlagen gehören ja zum Leben dazu, ähm, aber das ist natürlich schwierig aus einer Niederlage manchmal sich wieder zu motivieren und zu sagen, okay, gestern war gestern, heute ist heute. Hast du da so spezielle Techniken, äh, die du vielleicht auch aus deiner persönlichen, aus deinem persönlichen Leben sozusagen äh, weitergibst oder wie machst du das?
1: Ja, es ist manchmal nach den Niederlage, man sagt man lernt auch viel, aber von, von, man lernt von alle ein bisschen was, ne? Das ist ganz klar. Äh, ja, ich bin so ein Trainer, die ich, die ich auch beobachte die Mannschaft nach einer Niederlage oder einem Sieg, wie man wie man, äh, wie man reagiert. Auch. es gibt viele Charaktere in der Mannschaft, es gibt viele Persönlichkeit, äh, besonders die Jungs. Ein oder andere wird mehr betroffen als alle, äh, als andere und äh, nach einer Niederlage am meisten siehst du, welche Spieler äh, mitzieht oder welche Spieler gehörst und diese äh, Charaktere, wo man sagt, es gibt Spieler, die einfach die Jungs weiter pushen. Gibt's eine, die da vielleicht nach einer Niederlage äh, lachen, am Lachen, am Handyspiel. Und da greife ich ein bisschen an, dass er einfach diese, äh, dass er nicht diese Lockerheit äh, nach, in, äh, nach einer Niederlage haben muss. Das muss einfach lernen, einfach diese Niederlage, mit dieser Sache sich äh, konfrontiert. Und dann lernen und dann äh, auch noch äh, ein bisschen Gedanken machen, wieso, warum ist das passiert. Nicht gleich einfach ein lachen und sowas, weil da kommen einfach nicht so gut an. Und deswegen als Trainer muss man auch gucken, wer ist dabei, wer leidet ein bisschen mit, wer interessiert mehr als alle anderen. Und da muss man ein bisschen mit diesen Leuten reden, mit diesen Jungs einfach reden. dass da... Dass sie einfach an die Spur bleiben. Ne? Und nach einem Sieg es gibt es auch viele, die feiern gehen. Das, ist, das gehört dazu manchmal. Aber wieder, wenn man die nächste, nächste Training da ist, dann müssen sie wieder arbeiten. Also, das ist die, die Sache von meinem Trainer, wo immer aufpassen, dass sie nicht nach einem Sieg immer locker lassen und nach einer Niederlage nicht tiefer gehen. Du kannst als Trainer immer ein bisschen sauer sein, aber du musst auch ein bisschen nach einer Niederlage immer cool bleiben. Das muss die Spieler sehen. Ah, Unsere Trainer hat die Nerven nicht verliert. Da bleiben wir immer cool, da bleiben wir immer gleich und versuchen wir gleich bei der ersten Training wirklich voll dabei und die Jungs einfach zu so pushen. Und ja heute es gibt so viele Sachen wie Videoanalyse, also du kannst auch viele Sachen zeigen, was wir am Wochenende gut gemacht haben, trotz einer Niederlage und was schlecht gemacht, habe, dann kann man wie immer korrigieren. Und so kommen immer die Fußballer auch in die Woche mal wieder rein. Also man kann sich die erste Training immer was Gutes aufbauen, dass die Jungs wieder die Motivation dabei auch, äh, hat äh, oder dass sie vielleicht ein bisschen äh, den Spaß immer noch dabei haben. Aber arbeiten müssen wir immer ja, und konzentriert.
0: Ja, das ähm, ist sowieso so ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also äh, Konzentration und ähm, trotz allem eben nicht vergessen, dass es ja auch Arbeit ist. Also es ist ja nicht, ne? es ist ja wie alles andere auch, ja. ne? auch für für Sportler, auch für Profisportler, es ist eben deren Job. Mhm. Ne? Ja. Ähm, du hast ja vorhin schon das Thema angesprochen, dass heutzutage eben die Sportler neben ihrem eigentlichen Job extrem abgelenkt sein könnten, wenn sie wollten. Also da gibt es eben viele Einflüsse wie eben Handy, irgendwelche FIFA-Games oder was auch immer. Oder keine Ahnung, was alles noch gibt, Fortnite und natürlich auch das große Thema Social Media. Ne, also diese ganzen äh, Social-Media-Kanäle. Allerdings ist es ja auch so, ähm, du bist ja auch um Social-Media, also du bist ja auch auf den Plattformen. Ähm, es ist ja auch so, dass man heutzutage auch irgendwo aktiv sein muss, um sich auch nach außen zu präsentieren, um sich ja auch die, die, äh, sozusagen auch den Verein letztendlich unabhängig von seinem eigentlichen Spiel auch auf den Plattformen zu zeigen. Ähm, wie siehst du dieses ganze Thema Social-Media?
1: Ja, ich finde, ja, wie gesagt, Fußball hat sich viel verändert, ne? ich, ich sehe, dass das okay, aber ich sehe, dass sie nicht übertrieben werden. Also, mir ist mir lieber vielleicht nach einem Spiel, äh, dass du äh, in die Kabine mit deinem Kollegen unterhältst und nicht gleich am Handy. Also, zum Beispiel bei mir. Also, wir haben auch versuchen, wir haben versucht, auch, die Handy immer wenn in die Kabine da sind dass ich äh, die Handy verboten war dass mehr Kontakt mit, mit deinem Kollegen hat weil das ist immer am Ende ein ganz wichtiger Punkt vor einem Spiel oder nach einem Spiel oder so wie man wie man Kollege nicht nur die Woche hast du und sonst auch in die Spiele vor dem Spiel ist wichtig dass du mit deinem Kollegen spricht was wir heute machen muss oder was kann man wir heute noch besser machen oder nach der Niederlage es gibt manchmal Schlägereien in einer Kabine weil er vielleicht auf dem Platz nicht so gut gelaufen wie man wollte und das ist Sache das gefällt mir mehr in einer Kabine und dann später in seinem Privatleben bin vielleicht von wenn zu Hause sind oder so das macht jeder sein Leben also also wenn man sein Privatleben zeigen will äh, ja okay es ist ein Privatleben. Also die Spieler müssen wissen, was sie zeigen, welche Fotos präsentiert, ohne vielleicht jedem die äh, Leute einfach zu schaden. Oder die Mannschaft zu schaden oder die Verein zu schaden. Ich glaube, eine Grenze muss man, man, man geben als Trainer. Es gibt viele Sachen, wo man nicht zum Beispiel Kabine zeigen oder so. Das ist ein bisschen mehr privat, das gehört einfach die Mannschaft. Und da finde ich, dass man manchmal ein bisschen... Ein bisschen äh, achten sein. Also wenn, was was man postet, wohin, wo mit wem. Also dass man muss ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein.
0: Aber ist das, ich meine, das kann ja jeder anders interpretieren. Wird einem denn das gesagt? Gibt es so Policies, die sagen, liebe Leute, dann, dann dürft ihr nicht? Oder lernen die das? Oder wie funktioniert das? Oder entscheidet das jeder selber?
1: Ja, ich glaube, es gibt Vereine, die mal äh, verboten, die Kabine vielleicht was zu zeigen. Es gibt Vereine, wo vielleicht freigeben einfach. Ne? Also ich habe mal auch gesehen, wie man auch nach dem Spiel fotografiert, sich alle in die Kabine. Ob vielleicht das Erlauben nur eine Foto zu machen und dann fertig. Ich glaube, das gehört einfach die Verein. Also wie die Vereine mit dieser Sache umgehen, ist immer verschieden. Ja, ja.
0: Weil, wie gesagt, du hast ja nun auch gerade darüber geredet. Wir haben ja jetzt so ein bisschen das Thema, also wir haben ja einmal klar das Thema ähm, Social Media, aber es ist natürlich auch irgendwo ein Thema des Personal Brandings. Ne? Also jeder ähm, kann sich ja selber auch äh, anhand dieser Kanäle ähm, positionieren. Genauso wie du als Trainer, dass du sagst, du präsentierst dich und wirst dann eben als Spezialist in diesem Bereich gesehen. Machst du, machst du das eher so just for fun oder sagst du, ich nutze das bewusst auch, um meine Expertise zu zeigen?
1: Ja, also es ist, es ist schwer, ne? das ist schwer, weil, wie gesagt, also Okay, es gibt heute Weltstart auch. Ne? Man, man, man muss ein bisschen vor sie. In welche Tasche bist du? In welche Stufe als als Trainer oder als Spieler bist? Äh, das kommt auch noch dazu. Ich glaube, wenn Ronaldo heute am Tag mit seinem Oberkörper eine Foto schickt, da gucken 80 Millionen Menschen. Er schadet nicht. <lacht> Im Gegenteil. Äh, ähm, ja, es ist das sind wir ja immer noch bei dem Thema äh, ein bisschen privat auch. Ne? Das, ich finde auch, man kann sich ein bisschen zeigen, äh, weil das gehört dazu, glaube ich, wenn du diese Medias musst du was, was, weil du hast immer Hintergrund auch viele Fans und die wollen auch die Fans was sehen oder nicht, so was ein Thema ist. Ne? Äh, aber ich werde so, zum Beispiel nicht jedem, wie mich fotografieren in eine Kabine, wo, wo so viele Privatsachen dabei sind. Das will ich auch nicht, weil vielleicht einer oder andere, das gefällt nicht. Ein bisschen Respekt vor meinen Kollegen muss man haben, denke ich. Wenn man privat ist, also eine nutzt für, für, für sich selbst, nur weil er sagen muss, andere nutzen, um vielleicht einen Job zu finden, weil es ist so heute, also man kriegt auch manchmal einen Job als Trainer, wenn man auch bei einem oder anderen Fernsehsender dabei ist und präsentiert die ganz gut. Es ist so, ne? Ähm, aber wie gesagt, jeder muss es selber entscheiden.
0: Es ist immer ein sehr schmaler Grad, also wie du das schon äh, eben schon angedeutet hat, hast, äh, als Trainer kann man auch einen guten Job bekommen, wenn man sich auch nach außen präsentiert. Ne? Also ob das jetzt im Fernsehen ist, ob das jetzt bei Twitter oder bei Instagram oder was auch immer ist, es sind natürlich Möglichkeiten, um sich zu präsentieren, aber es ist natürlich immer ein schmaler Grad, also man sollte immer genau wissen, ähm, welche Linie man verfolgt, genau. ne, ohne dass man irgendwie dem Verein äh, sozusagen auf den Schlips tritt, äh, aber äh, andererseits, dass man eben auch authentisch ist.
1: Ja, genau, also für, für viele, wenn man auch in, in, im Fernsehen so viel redet, so viel erzählt, kommt auch nicht äh, gut an. Das ist immer, also wenn man diese wegnimmt, nimmt, musst du ganz genau, musst du die richtige äh, Sendung treffen, äh, du musst die richtigen Worte finden, du musst die richtige äh, Einstellung oder du musst die richtige äh, Taktik wählen und da kann man auch Fehler machen, ne? Deswegen, also das ist nicht meine Stil, weil äh, Stil, weil ich, ich bin vielleicht von der alten Schule, aber ich ich, ich krieg, äh, aber ich bekomme langsam auch mit, was im Moment passiert. Also da müssen wir auch vielleicht Leute wie ich ein bisschen von dieser alten Schule rausgehen, weil heute ist andere, also Media bewegt sehr viel alles, ne? Und da muss man auch mal auch mal auch da hingehen und sich auch vernünftig präsentiert, glaube ich, das wäre auch ein Weg zu sein. Aber wie gesagt, also, wenn man diesen Weg findet, muss man auch ein bisschen früher gecoachen haben, weil es ist nicht so einfach, ne? Es ist nicht so einfach, da irgendwie ein gute Welt zu lassen. Ähm, zum Beispiel bei mir, unsere Sprache es ist immer nicht der Richtige, glaube ich, manchmal. Äh, deswegen ist diese, wenn du präsentierst, musst du einfach äh, das Vernünftige sein, ja.
0: Ja, Coaching, ne? gutes Thema. Deswegen gibt ja Menschen wie mich, die dann zeigen, wie es geht und wie man es nicht machen sollte. Nein, aber tatsächlich ist es ja eine ganz wichtige Sache, die du eben schon auch letztendlich gesagt hast. In dem Moment, in dem du nach draußen trittst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass du nicht allen gefällst. So, und da muss man, braucht man natürlich auch, also das ist einfach das Wichtigste, also wenn man anfängt sozusagen nach außen zu treten, dann muss man ganz klar ein, ein starkes Selbstbewusstsein haben, weil man eben, äh, wie gesagt, man kann das nicht allen recht machen, die einen finden das toll, was du sagst, die anderen finden es doof, was du sagst, aber damit musst du dann halt leben.
1: Ja, ja, ja das ist... Äh ähm, wie gesagt, es gibt auch in, in, in der Welt auch viele neidische Menschen, die einfach nur warten, dass man auch äh, jemand, eine äh, berühmte Person, jemand was postet und dann gleich hinterher nochmal wieder was schlecht. und deswegen musst du äh, auf diese Sache ein bisschen achten. Ich glaube, früher haben wir auch das Gefühl, dass wir bei äh, wir Fußballer waren, haben wir auch das Gefühl, dass wir alles wichtig gemacht haben oder die, wir alle die ganze Welt gefällt, was wir gemacht haben. Aber mit dieser Sache kann man auch heute am Tag auch lernen, dass es nicht immer so ist, dass andere Menschen andere Gedanken haben. Und die finden auch vielleicht das, was du machst, da finden ein oder andere Menschen vielleicht auch nicht so gut. Also, das ist auch ein Problem. Und deswegen, heute, deswegen wenn du diesen Weg nimmst, musst du ein bisschen vorbereitet sein. Weil da kann man auch vielleicht. Mit, äh, mit ein kleinen Wort, da kannst du vielleicht so viel äh, verändern oder da kannst du so viel äh, wehtut, äh, weil vielleicht früher auch nicht erwartet hast. Ne? Und mit diesen Sache jetzt, mit den Medien kann alles passieren und man muss auf diese Sache auch ein bisschen vorbereitet sein, also, dass nicht alles, was du machst, äh, nicht alles gefällt. Mhm. deswegen.
0: Deswegen ist das halt ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich das vorher überlegt, wenn man ja. nach draußen treten will ja. ne? und ja. mit welcher Strategie und das ja. ist so ein bisschen das, ähm, wo ich immer denke, ja schade, dass so wenig ähm, das tatsächlich ernst nehmen, also weil es ist nicht mal eben so nur ein Foto posten, sondern es geht tatsächlich, es kann wirklich um deine Zukunft gehen, das ja. ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich? Ist das manchmal so, dass du dich selber, äh, wenn du jetzt so, äh, weil du ja nun auch tagtäglich mit Menschen zu tun hast, mit jungen Menschen, die du formst, äh, reflektierst du dich selber manchmal, dass du sagst, äh, irgendwie war ich da zu, zu hart oder so? Äh, analysierst du manchmal äh, auch Situationen oder dich selbst, äh, um auch persönlich äh, zu wachsen? Oder sagst du... Äh, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, ich mache das schon richtig. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein, 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 fein, dass ich alles und ich als Trainer auch. Ich muss mich auch immer, immer neu experimentieren, neue Erfahrungen sammeln. Wir sprechen auch mit vielen, mit anderen Trainern. Man kriegt auch von andere Trainer Tipps. Und klar, ich habe mich auch in meiner Vergangenheit, als ich noch Trainer war, da hätte ich vielleicht sagen, ja, der konnte vielleicht das machen oder das, wieso wir das nicht gemacht. Und äh, mit einer oder anderen Situation, vielleicht konnte ich äh, vielleicht mit einer oder anderen Spieler vielleicht etwas äh, mehr menschlicher sein und nicht viel schreien. Äh, wir kommen auch äh, als Trainer in einen Moment, <lacht> da haben wir auch mit... Äh, mit viel mit Kindern zu tun, aber nicht nur äh, mit Kindern, mit viele andere Kultur und Mentalität, besonderes Kultur heute am Tag. Da haben wir äh, Jungs auf Afghanistan, äh, auf Türkei, auf äh, Afrika, die andere Kultur, andere, äh, wie heißt es? Wenn du vielleicht ein Witz machst, vor der mannschaft vielleicht eine kommen an und eine andere nicht das ist immer, deswegen musst du musst dich als Trainer immer jeden wie, äh, dich äh, zu verbessern, die Kinder einfach mehr kennenzulernen, die Jungs kennenzulernen. Und äh, ja, und also deine Erfahrung, die du als Spieler hattest, das bringt dich immer weiter. Weil viele junge Trainer haben diese Erfahrung nicht. Und du hast diese Erfahrung. Aber du musst auch dich auch in viele andere Sachen verbessern. Weil die Fußball hat sich heute am Tag so viel, in jeder Bereich so viel verändert, dass du alles, was du früher gemacht hast als Spieler, äh, manchmal hast du das Gefühl, ja, das bringt ja auch heute nicht mehr. Aber doch, am Ende schon. Aber du musst einfach wissen, nur wie du diese Sache beibringen, beibringen mit welcher Art. Und, äh, und durch diese Veränderung vom Fußball, mit den Medien oder sowas, alles. <lacht> du musst einfach dieses Gefühl haben, wie kann ich mit Kindern besser einkommen ja Aber wie gesagt, die Sache zu verbessern, da kannst du jeden Tag machen, wenn du einfach nur die Kinder siehst und auch mit einem Kollegen aussprechen. Das ist immer so eine gute Sache, ja.
0: Kommunikation, das wichtigste Thema, ne? das haben wir ja, das haben wir jetzt heute auch schon in, in dieser Folge oft gehört, eben diese Komu wie wichtig letztendlich Kommunikation ist. Also ob das jetzt in, vor dem Spiel, nach dem Spiel, währenddessen, ob du mit deinem Kollegen oder ähnliches zusammensitzt, einfach, dass man kommuniziert. Und das ist so ein, so ein Problem für viele geworden, ähm, eine offene Kommunikation zu haben. Also einfach miteinander zu sprechen.
1: Ja, ja, also, es gibt viele Art und Weise, wie man kommuniziert. Ne? Ähm, ich hatte mal Trainer auch, die, du brauchst, du hatte früher gebraucht, nur seine Augen zu sehen. Und du hast schon gemerkt, was er meint oder was er wollte von dir. Und das ist auch eine Kommunikationsding. Also nicht nur, weil, deswegen, also, wenn man verbal manchmal so viel erzählt und immer das Gleiche. Die Jungs, die werden langsam vielleicht manchmal müde oder jeder Mann sagt, oh Mann, wieder. ja, ne? also, da muss man aufpassen, was man sagt, wie man das sagt. Also nicht so oft, nicht immer jeden Tag, immer erzähl, erzähl, erzähl. Also ich glaube, bei 24 Spielern, also da musst du ein bisschen vorsichtig sein, wie du da kommunizierst. Wie du gesagt Kommunikation ist wichtig, aber es gibt viele Art und Weise, wie man sich kommuniziert. Und, dann, und das musst du als Trainer ganz genau beobachtet oder ganz genau überlegt, wie, wie man was rüberbringt. Wir haben heute gesagt, gesprochen nach einer Niederlage oder nach einem Sieg. Also wir kommunizieren nachher, dass die Jungs einfach dich wieder weiter folgen. Also das ist auch eine, 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 eine Sache, wo man ja, mit Kommunikation nochmal wieder mit anderen Kollegen, Erfahrungen sammelt, alles mögliche. Ja.
0: Weil im Grunde genommen es garantiert ja nicht, ähm, also egal ob du jetzt ehemaliger Fußballspieler äh, bist äh, oder du warst äh, bist in irgendeinem in irgendeiner Firma super gut in deinem Gebiet, es garantiert ja nicht, dass du nachher auch eine gute Führungskraft bist, weil das Lehren, ne? also das wirklich, dass du die anderen, dass du deine, äh, ich sag mal, Mitarbeiter oder eben deine Spieler mitziehen kannst, das ist ja eine Sache, die die man auch lernen sollte, Also die man lernen kann. Man hat vieles, einige Sachen, einige Menschen bringen das schon von Natur aus mit, dieses Lehren, dass man das gut kommunizieren kann und beibringen kann. Aber man kann natürlich auch viele, viele Techniken lernen. Deswegen sage ich, man, es ist natürlich es ist nicht nur ausreichend, sage ich jetzt mal, super auf deinem Gebiet zu sein, sondern du musst auch äh, das letztendlich auch super gut vermitteln können.
1: Äh, wir haben das in den Fußballlehrer schon gelernt. Da hat unsere damals, unsere ähm, Führer äh, in, in den Fußballlehrer. da hat er ganz klar gesagt von Anfang an, dass wir einfach damalige Spieler das verstehen. Äh, dass bei uns jetzt beginnt ein neues Leben. Äh, und das ist, das war genau das Richtige, dass er da geklärt hat, dass wir einfach wir waren nicht mehr Fußballer. Wir sind jetzt Trainer. Und deswegen, was wir gesagt haben, wie man sich vor dem Mancher stehen, was du machst, welche Mimik auch noch hast, welche Sprache anhalten. Und das ist das Wichtige. Was wir früher gesagt haben, wenn du damalige Spieler immer einen kleinen Vorteil hast, weil es gibt auch bestimmte Punkten, zum Beispiel in einer Kabine, was passiert, wie dick ein Spieler, du siehst einmal in die Augen, oder zum Beispiel, wenn heute ein Training. Jedem, du hast irgendwo so ein, Training ge ein Training geplant und du gehst vor die Kabine und guckst die Spieler an und du sagst, heute will wahrscheinlich das nicht passen. Und du kannst heute, ja, da müssen wir das Training verändern vielleicht. So, Empathie. Genau, in diesem Bereich haben wir vielleicht damalige Spieler auch ein bisschen Vorteil und dass wir auch in einer Kabine äh, was erlebt haben und ja, und diese Sache musst du einfach, einfach polieren auch. Ne? Also, äh, wie gesagt, du hast auch ganz gleich gesagt. Und diese, diese Rede, die unsere äh, damals Lehrer gehalten, in die Fußballlehrer gleich die erste Tag, das war wichtig, weil uns damalige Spieler hat uns schon den Kopf aufgemacht und okay, wir sind hier äh, und wir müssen auch uns äh, als, als äh, Menschen auch verändern. Und dann haben wir das, das Versuchen. Und da haben wir auch viele Sachen gelernt, auch wie man vor die Mannschaft, also was zu reden, weil das musst du einfach nur reden, was du, in den, was du siehst oder was du erlebt hast. Aber wie man sich präsentiert, wie man so eine, eine Rede halten, manchmal nicht so viel. Also solche Sachen haben wir da auch mal, mal gelernt, das ist wichtig
0: ist super wichtig. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man immer wieder äh, auffrischen sollte. Also jetzt für alle Bereiche sehe ich das so ganz wichtig, dass man da immer noch mal. Aber es ist natürlich ähm, toll, dass, dass da auch jemand das nochmal direkt angesprochen hat, weil man sich das ja manchmal doch versucht, irgendwie ja. einfacher zu machen letztendlich. Ja. Ne? Weil man ja. irgendwie denkt, man hat es ähm, ja, einfach einfacher, aber das ist halt nicht der Fall. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Wieder, wieder als Trainer arbeiten. <lacht> ja, also, ich mal, ich will auch mal gerne nochmal wieder eine Chance haben. Ich hatte vor ein paar Jahren hier bei HSV zweimal die Möglichkeit gehabt. Ich war zweimal Interinstrainer. Aber ich hatte leider meine, Schein in dieser Zeit nicht gehabt und ich konnte nicht weiter trainieren. Heute habe ich diese Schein in der Hand und ich wünsche mir, dass wir vielleicht noch wieder, es liebe Gott noch mal wieder eine Chance auf den Weg äh, bringen, dass er ja vielleicht mal auch, äh, auch muss nicht eine profi sein, sondern vielleicht irgendwo so in die junge Bereich, wo ich mal auch äh, noch mal wieder trainieren darf und mich weiter zu entwickeln und noch mal wieder zu sagen, okay, äh, mache ich weiter oder vielleicht okay, da bleibe ich, wo ich bin, Aber, äh, nochmal eine Chance äh, im Moment wünsche mir, äh, ich äh, mich sehr. Ja.
0: Es ist ja natürlich auch immer wieder eine neue Herausforderung, ne? weil es wäre dann ja wieder ein neuer Bereich mhm. und so. Ich meine, das ist natürlich äh, das Schöne letztendlich, wenn man an seinen Aufgaben immer wächst und ja. was Neues erleben kann.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, Und wir als Trainer sind wir für diese Sache auch äh, vorbereitet und sind wir bereit, weil wir, wir können ganz genau... Das ist ungefähr wie, wie du als Fußballer, ja? du kannst in jedem Jahr immer neue Herausforderungen suchen, äh, neue Vereine und das Trainer, die Trainerkarriere ist genau das Gleiche. Und heute am Tag, es gibt auch viele Vereine, die nicht so viel Geduld haben und nach zwei, drei Spielen gehen Trainer weg, ne? also, und deswegen, man muss auf diese Sache auch vorbereiten, klar.
0: Ja, das ist alles etwas schnelllebiger geworden. Ne? Heißer Stuhl,
1: ne? Ja, ich habe gedacht, nur früher, das passiert nur in Südamerika, in Argentinien, weil in Argentinien passiert es sehr oft. Aber diese Welle kommen auch langsam hier nach Europa, dass, ich, dass die, die Trainer in einem Verein nicht lange trainieren darf. Ne? Durch den Erfolg, ist klar. Vereine, die wollen erfolgreich sein und der, der steckt viel, viele Sachen dahinten. Es gibt viel Geld, Sponsor und der Druck wurde immer oder werde immer
0: Ja, also Rodolphe, vielen Dank für das schöne Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber vielen Dank auch für unsere Zuhörer, die fanden das, finden das bestimmt auch alles super spannend. Und ich werde auf jeden Fall auch deine Links dann in den Show Notes posten, damit man dann auch mit dir in Kontakt treten kann und dich verfolgen kann, sozusagen, was du noch alles machst.
1: Okay. Okay, danke dir erst einmal, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, bei diesem Interview ein bisschen von mir, was du erzählst und was ich vorhabe oder was ich im Moment habe. Vielen, vielen Dank.
0: Killer Press Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de zum nächsten Mal.